0: Freut euch, ich komme. Haben wir jetzt gerade gesungen? Freut euch, ich komme. Und das ist natürlich Jesus selber, der das sagt. Und wir alle warten auf unseren Herrn, Jesus Christus. Das ist eine altbekannte Wahrheit, aber es wird auch darüber diskutiert in der theologischen Welt. Wie sieht es genau aus? Worauf warten wir denn genau? Und gerade in der letzten Zeit, aufgrund unserer Krisensituation, habe ich da viel, muss ich da viel drüber nachdenken. Worauf warten wir eigentlich, wir Christen? Warten wir auf das Ende der Corona-Krise? Warten wir auf das Ende der Welt? Warten wir auf den Antichristen? Vielleicht ist es ja Bill Gates mit seiner Impfung. Auf wen warten wir? Auf was warten wir? Oder warten wir... Auf unseren Herrn. Am 19. Mai 1780, inmitten des Revolutionskrieges brach, um die Mittagszeit wahrscheinlich verursacht durch schwere Waldbrände, eine Dunkelheit über Neuengland, das ist die Ostküste der heutigen USA, aus. Ging in die Geschichte ein als Neuenglands dunkler Tag. Man kann sich vorstellen... Mitten am Tag sangen die Vögel ihr Abendlied. Die Tiere auf dem Feld kehrten zu ihren Löschern zurück, sozusagen, und die Menschen waren verwirrt. Was ist jetzt los? Einige gingen in die Kirche, andere suchten Trost in Wirtshäusern. In Hartford war gerade der Landtag von Connecticut im Gange. Als die Dunkelheit über das Land hereinbrach, da wollten viele die Tagung verschieben. Ähnlich wie heute, wir gehen in den Lockdown, oder? Ah, lass uns das verschieben, aus Angst, weil die Welt ja untergehen könnte. Aber da war ein Christ, Oberst Davenport, und er opponierte gegen die Vertagung des Landtags mit folgender Bemerkung. Das jüngste Gericht kommt, entweder kommt es oder nicht. Wenn es nicht kommt, gibt es keinen Grund zur Vertagung. Und wenn es kommt, dann möchte ich dabei sein, meine Pflicht zu tun. Also lasst uns Kerzen holen und weitermachen. Das ist im Prinzip die Einstellung, die wir als Christen haben sollten. Und die Christen seit Jahrhunderten haben sollten und auch tun Und es wird immer wieder darüber spekuliert und diskutiert. Wir haben das schon gehört heute Morgen auch von Thomas, wie wir die verschiedenen Prophetien der Bibel, die Endzeitlehre verstehen sollen. Und dabei ist eben diese grammatisch-historische Auslegung sehr wichtig. Wir schauen uns alle relevanten Texte an und wir überlegen uns, was ist der Zusammenhang. Wir verstehen sie wortwörtlich, diese Texte. Wir haben es auch schon von Dieter gehört jetzt, wenn es um die Wiederherstellung, die Zukunft der Nation Israel geht. Meine Lieben, genauso ist es auch mit der Frage über die Entrückung. Und ich möchte euch jetzt hier ein, kurz ein, eine Grafik zeigen, schauen, ob es funktioniert, Bis ich es hinkriege heute mit der Technik. Ja, hier ist diese Grafik, oh, schon wieder weg, eine zurück. Ich bin etwas ungeduldig. Ihr habt es natürlich auch hier auf diesem wunderbaren Kärtchen, aber das ist natürlich ein bisschen ausführlicher. Ich habe es versucht, ein bisschen zu vereinfachen. Und wenn wir alle relevanten Texte der Bibel, die jetzt über die Wiederkunft Christi sprechen, also wir reden jetzt über dieses Ereignis hier, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass bei der Wiederkunft Christi irgendwie bei der Beschreibung dieses Ereignisses es nicht sein kann, dass es ein und dasselbe Ereignis ist. Also wir haben eben die, das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir jetzt immer noch stecken und deshalb glauben wir an zwei Ereignisse. Wir glauben an eine Entrückung der Gläubigen und an eine sichtbare Wiederkunft. Und Aber da glauben natürlich nicht alle dran, wir haben es heute auch schon gehört, es gibt Amillennialisten und Postmillennialisten und was weiß ich nicht alles noch für Millennialisten und Und dann gibt es auch Prätribulationisten und Posttribulationisten die die, oder Mittribulationisten. Die Entrückung findet hier in der Mitte statt. Die Entrückung findet kurz vor der sichtbaren Wiederkunft statt. Also hier gibt es viel Diskussion und ich möchte es nicht auf das alles eingehen, sondern ich möchte uns ein Bild geben, warum wir glauben, dass die Entrückung eben vor dieser Trübsalszeit, vor dieser Gerichtszeit, die unter anderem auch als Tag des Herrn bereits erwähnt wurde, die letztlich auch in der Wiederkunft Christi gipfelt, der sichtbaren Wiederkunft, wie zum Beispiel in Matthäus angesprochen wird oder in Offenbarung 19, wenn Christus sichtbar wiederkommt auf dem Ölberg für alle sichtbar, er kommt herunter auf die Erde und herrscht dann hier für tausend Jahre auf dieser Welt. Aber wir wollen jetzt heute, oder ich möchte mit meinem Vortrag einfach versuchen, euch zu zeigen, dass die Entrückungslehre, die Vorentrückungslehre, wie sie auch genannt wird, ein klares Ergebnis grammatisch-historischer Auslegung ist. Nun, wir könnten verschiedene Passagen angucken. Ihr werdet schon feststellen, oder ihr habt sicher schon festgestellt, dass wir uns vor allem mit den Thessalonischen Briefen auseinandersetzen werden, weil ich glaube auch, dass es da die deutlichsten Aussagen gibt zu diesem Thema. Wir sollen auf den Herrn warten. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes Kapitel 14, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Das ist Johannes 14, Verse 1 bis 3. Das beschreibt irgendwie ein anderes Ereignis als die sichtbare Wiederkunft auf dem Ölberg, wo er runterkommt und seine Füße stehen auf dem Ölberg und er wird seine Feinde vernichten. Mit Inmitten von Katastrophen und Gerichten und einer gebeutelten Welt kommt er sichtbar wieder. Aber in 1. Korinther 15 finden wir zum Beispiel auch eine solche Aussage von Paulus, wo er ebenfalls über die Auferstehung der Toten spricht. Mittendrin erwähnt er eine plötzliche Verwandlung. Dass nicht alle einen natürlichen Tod sterben werden. Also Paulus erwartete das sogar in seiner Lebzeit, dieses Ereignis. Und ein natürliches Verständnis dieses Textes deutet auch darauf hin, dass es sich hier um ein anderes Ereignis als die sichtbare Wiederkunft auf dem Ölberg handelt. Wenn man also einfach einen einfachen Vergleich macht zwischen den Stellen, die von Christi sichtbarer Wiederkunft für die Welt sprechen und den Stellen über die Entrückung dieses anderen Ereignisses, dann merkt man, dass zum Beispiel die Wiederkunft Christi von klaren Zeichen begleitet wird, die sie ankündigen. In Matthäus 24 spricht Jesus davon, über diverse Ereignisse, eine große Drangsal, ein Gräuelbild. Paulus wird es auch ansprechen, im Thessalonisch ein Abfall, das Erscheinen des Antichristen. Bei der Entrückung gibt es offenbar keine solche Vorwarnung. Sie kann jederzeit Geschehen. Und das ist ein Treffen in der Luft, das andere ein Treffen am Boden und so weiter. Wir, wir finden einfach Unterschiede, es passt nicht zusammen, insofern man die Texte eben für sich selbst sprechen lässt. Es wird deutlich, es ist niemals dasselbe Ereignis. Aber eben die Frage steht jetzt im Raum. Ja, aber wann denn genau, wann denn genau findet diese Entrückung statt? Nun, wie gesagt, ein Blick In die Texte der Thessalonischer Briefe sollen uns dabei helfen. Die Thessalonischen Briefe haben zum Inhalt, dass Paulus eigentlich eine junge Gemeinde ermutigen will. Eine junge Gemeinde, die er erst gerade auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hatte. Doch kurz danach wurde der Apostel und sein Team auch schon wieder von dort mit Gewalt getrennt und er musste sie alleine lassen, Er hält aber einen guten Report und aufgrund dieses, dieses guten Berichts schreibt er diesen Brief und will sie eigentlich vor allem anfeuern, ermutigen. Was ihr tut, das tut noch mehr. Das sehen wir in Kapitel 4, zum Beispiel in Vers 1. Dass ist noch mehr tun sollen, was sie bereits tun. Also, es war eine, eine junge Gemeinde, aber eine reife Gemeinde. Aber es gab offenbar ein Problem. Es gab offenbar ein Problem. Und zwar gab es eine falsche, ein falsches Verständnis oder eine falsche Lehre über, den, über die Endzeit, über den Tag des Herrn. Und hier sehen wir schon, wie wichtig Endzeitlehre ist, weil sie war Paulus wichtig genug, dass er sie korrigierte. Er sagt nicht einfach, ach ja, das ist jetzt halt eure Position und uh, ich glaube halt etwas anderes, es ist ja nicht so wichtig. Nein, sondern er sagt, Leute, ihr müsst das richtig verstehen. Seht ihr das? Wenn wir jetzt mal aufschlagen, 1. Thessalonischer Kapitel 4, ihr könnt da mal hingehen, 1. Thessalonischer Kapitel 4. Da sagt Paulus, ich will euch aber, Brüder, in Vers 13 nicht in Unwissenheit lassen. Ihr sollt nicht unwissend sein. Also, diese Irrtümer mussten korrigiert werden. Weil diese Erwartungshaltung oder unsere Sichtweise der Eschatologie, der Endzeitlehre, hat ganz praktische Auswirkungen auf dein und mein Leben. Eben, wartest du auf den Antichristen, auf den Weltuntergang? Oder wartest du auf Christus? So ein Beispiel. Aber lasst uns mal den ganzen Text lesen hier. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen weiter. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 13 bis 5, 11. Hier heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, das sind die Gestorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Kapitel 5, Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben... Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Diebe überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einen den anderen, wie ihr es auch tut. Bis hierher. Wir sehen hier drei Dinge, das Problem, die Korrektur und die Bestätigung. Wir fangen an mit dem Problem. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Also das Problem war Unwissenheit, worüber? Über die Entschlafenen, die gestorben sind. Aber warum sind sie besorgt? Worüber? Und das erfahren wir, wenn wir weiterlesen. In Vers 14 heißt es, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wenn die Gestorbenen, wenn Jesus auferstanden ist, der ja auch gestorben ist, dann werden die, die an ihn glauben, ebenfalls auferstehen. Aber irgendwie machen sich die Thessalonicher Sorgen, dass diejenigen, die bereits gestorben waren, an etwas nicht teilhaben würden, was sie erwarteten. Die Lebendigen warteten nämlich auf etwas, auf ein besonderes Ereignis. Das kann man sehr, sehr gut ableiten hier in diesem Text. Die Lebenden warteten auf ein besonderes Ereignis und machen sich, machen sich aber Sorgen, dass dieses noch nicht eingetreten ist und bereits einige verstorben waren. Und wir sehen, was dieses Problem war, was dieser Irrtum war, wenn wir uns die Korrektur anschauen in den Versen 15 bis 18. Wenn wir die Korrektur anschauen, können wir relativ schnell merken, was das Problem war. Vers 15 heißt es: Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Das Wort Wiederkunft sollte besser mit Ankunft oder Erscheinung übersetzt werden, das ist die Bedeutung von Parousia. Es muss das Ereignis sein, auf das die Thessalonischer warteten, von dem sie dachten, die Toten würden es verpassen. Das muss die Irrlehre gewesen sein, die sie hier gebeutelt hat, die ihnen Sorgen gemacht hat. Die Toten würden das verpassen. Aber Paulus sagt hier, nein, wir, die wir leben, werden den Gestorbenen nicht zuvorkommen in diesem Ereignis, sondern, Vers 16 bis 18, Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und diese ganze Beschreibung hier, Posaune Gottes, Stimme des Erzengels, das ist ein Sammlungsbefehl. Und wenn dieser Sammlungsbefehl geht, dann kommt Christus herab und dann werden zuerst die Gestorbenen auferstehen und danach, sagt Paulus in Vers 17, danach, als nächstes in Ordnung und Zeit, werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen, entrückt werden in die Wolken. Also nach oben, nicht nach unten. Christus kommt nach unten auf den Boden hier bei seiner zweiten, bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Aber hier offenbar nicht. Seht wieder diesen, diesen Unterschied, es, es, es passt einfach nicht zusammen, wenn man es wirklich wörtlich verstehen will. Wir werden mit ihnen zusammen entrückt. drückt das Wort hier, harpazzo bedeutet weggeschnappt. Ja, so, ja. Richtig gehen, weggeschnappt. Im 1. Korinther 15 heißt es auch, in einem Augenblick, also wirklich, das muss, das muss etwas sein, das relativ schnell, ziemlich schnell gehen wird. Eine getriebene, plötzliche Ergreifung, heißt es an einer anderen Stelle, in Philippos in Apostelgeschichte 8, 39 wird wirklich weggenommen, heißt es da, oder weggeschnappt. Also das Wort wird so benutzt, zusammen, und dann werden wir in die Luft zur Begegnung mit dem Herrn kommen. Und von dort, in den Wolken, in der Luft, werden wir den Herrn In den Himmel eskortieren und für immer bei ihm sein, so wie es in Johannes 14 versprochen hat. Ich werde dahin gehen, werde euch eine Stätte bereiten und euch dann zu mir holen Die ihr bei mir sein. Paulus selbst betont hier auch, dass das auch seine eigene Erwartung war. Sehen wir auch hier. Er sagt beständig wir, wir, die wir leben. Seht ihr das im Text? Wir. Er sagt nicht ihr oder Ja, vielleicht mal irgendwann in 2000. Ja, er sagt wir, wir hier, die wir leben, wir werden entrückt werden. Er wartete offensichtlich auf dieses Ereignis, nicht auf eine Drangsal, nicht auf einen Antichristen, auf die Entrückung. Und diese Naherwartung von beiden zeigt sich deutlich, was Paulus seinen Empfängen damals, was, die, was Paulus und seine Empfänger damals als nächstes sozusagen auf dem Kalender der Endzeit erwarteten. Es ist die Entrückung. haben nochmal zusammengefasst, Paulus selbst und auch seine Empfänger warteten eindeutig auf die Entrückung, auf dieses Wegschnappen, nicht auf andere Ereignisse, wie zum Beispiel die Trübsal oder den Antichristen. Wir kommen gleich noch dazu. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und das wird jetzt ganz interessant. Hier kommt eine Bestätigung. Paulus ermutigt sie nun aber weiter und bestätigt sie in den Dingen, die sie richtig verstanden hatten. In Kapitel 5 Vers 1 bis 3 heißt es dann, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen, eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und diese Ausdrucksweise hier, von den Zeiten und Zeitpunkten, von den Zeiten und Zeitepochen, oder besser gesagt, über die Zeiten, er, er wechselt hier ganz deutlich das Thema. Es geht jetzt nicht mehr um die Entrückung, das ist ein, dieses über per Idee das verwendet er immer wieder im Brief, um zu zeigen, wenn er jetzt das Thema wechselt, jetzt wechselt das Thema, das sehen wir natürlich auch im Deutschen, von den Zeiten und Zeitpunkten, aber, also das muss irgendwas anderes sein, braucht man euch nicht zu schreiben, es geht hier um den Tag des Herrn, das Konzept aus dem Alten Testament, welches wir auch schon ein bisschen gehört haben heute davon, welches eine Gerichtszeit Gottes beschreibt. Diese Gerichtszeit gipfelt letztlich in der sichtbaren Wiederkunft Christi. Ich hoffe, ihr habt das Bild ein bisschen vor euch oder ihr könnt auch auf die Karte gucken. Nach dieser Trübsalzeit kommt diese sichtbare Wiederkunft und in der Offenbarung wird schon in Kapitel 6, Vers 17 gesagt, dass der Tag des Herrn da ist. Und dann kommen, kommen diese ganzen Katastrophen, diese schrecklichen Dinge, kommen über diese Welt und am Ende kommt Christus wieder. Also dieser Tag ist nicht ein wörtlicher Tag, sondern es ist ein Zeitabschnitt, ein Zeitabschnitt des Gerichts. Und dieses Konzept, das habt ihr richtig verstanden, darüber brauche ich euch nicht zu schreiben. Er wird für die Ungläubigen, ganz wichtig hier, für die Ungläubigen wie ein Dieb in der Nacht kommen. Sie werden sagen, seht, er spricht hier in der dritten Person, er sagt nicht mehr wir, ich, wir, die, Er sagt sie, sie werden sagen, Friede und Sicherheit, sie, die Ungläubigen, sie werden es nicht erwarten. Weil wir, die Gläubigen, wir wissen ja davon. Wir wissen, dass ein Gericht Gottes kommt, oder? Wir wissen, dass Gott richten wird. Diese Gerichtszeit ist offenbar noch nicht gekommen. Sie liegt in der Zukunft, auch hier im Neuen Testament. Genauso wie auch das Reich, was wir heute schon gehört haben. Diese Gerichtszeit und das darauffolgende Reich liegt in der Zukunft. Aber wie gesagt, für die Ungläubigen wird es eine Überraschung sein. Sie werden sich in Sicherheit wiegeln. Da sehen wir auch, wenn wir die alttestamentlichen Prophetien untersuchen, sehen wir, dass der Antichrist erstmal einen Friedensbund schließen wird mit den Ungläubigen. Die werden sich in Frieden und Sicherheit wiegeln während der Trübsalszeit. Und dann wird das Gericht losbrechen. Es ist für die Ungläubigen eine Überraschung, aber nicht für uns. Verse 4 und 5. Ihr aber, Brüder, seht ihr, jetzt wechselt er die Person wieder. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Dieser Tag, dieses Gerichtszeit wird euch nicht überfallen. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. Ein klarer Kontrast hier. Und dadurch werden sie dann auch zur Heiligung motiviert. Das sehen wir in Versen 6 bis 8. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, das ist geistlicher Schlaf, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was motiviert uns also? Ist es die Angst vor dem Gericht als Gläubige? Nein, es ist die Erwartung der Entrückung. In den Versen 9 bis 11 fährt Paulus fort und sagt, denn Gott hat uns nicht Zum Zorngericht bestimmt. Er hat uns eben nicht, er hat die Gemeinde nicht dazu bestimmt, in diese Trübsalzeit zu kommen, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Diese Zorn, dieses Endgericht ist für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Also wir sehen hier schon in diesem Text eine, eine klare Vorstellung von dem, was Paulus in seinem Kopf hatte und auch die Empfänger, die Thessalonicher, und auch anhand der Korrekturen, die er macht, deshalb machten sie sich Sorgen. Ja, was ist jetzt, wenn die Toten die Entrückung verpassen? Dann sind sie nicht beim Herrn? Und er sagt, nee, 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 die werden auch auferstehen. Macht euch da mal keine Sorgen. Der Herr kann ihre Atome aus den weitest entfernten Ozean wieder zusammenbauen und ihnen einen Auferstehungsleib geben. Das ist kein Problem für unseren Gott. Und damit sollten Sie sich erbauen gegenseitig. Seht ihr das? Wir sollen uns motivieren. Wir sollen keine Angst haben als Christen. Schüchtern Oh, jetzt kommt dann der Antichristen. Jetzt kommt das Ende und oh Panik. Ja. Einigen Predigen höre ich zu und denke, meine Güte, was ist denn hier los? Wenn wir einen Virus haben, der wahrscheinlich halb so gefährlich ist, wie wir alle denken, gerade alle in Panik und sagen, jetzt kommt der Antichrist. Aber Moment, Moment, Moment Leute. Worauf warten wir eigentlich? Genau dasselbe haben nämlich die Thessalonicher gemacht. Oh, jetzt ist irgendwas nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Paulus sagt, Moment, ihr habt das falsch verstanden. Ihr dürft nicht darauf hören. Ihr wisst doch, was ich euch gesagt habe. Nun, Paulus konnte den Irrtum korrigieren, kann hier nochmal die Zusammenfassung. Der Tag des Herrn wird zwar eine Überraschung für die Ungläubigen, aber nicht für die Gläubigen sein, da dies nicht ins Gericht kommen. Das ist einfach die Zusammenfassung. Jetzt gehen wir mal in den zweiten Brief. Wir müssen ja voranschreiten. Wir können jetzt hier nicht jedes Detail, ich möchte euch nur diese wesentlichen Aspekte zeigen, die sich auch wirklich auf die Entrückung beziehen. Im zweiten Thessalonischen Brief lesen wir jetzt den Text im Kapitel 2, Die Verse 1 bis 12. Die Verwirrung war offenbar noch nicht vorbei. Paulus hörte davon und jetzt gab es schon wieder einen neuen Irrtum. Paulus muss sich wieder hinsetzen, Brief schreiben und die Sachen korrigieren, die da falsch laufen in Thessalonisch. Hier heißt es im zweiten Thessalonischer, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 folgendes. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, also hier wieder das Wort besser Ankunft, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus oder besser hier der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand in irgendwelcher Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, denn der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können." Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Bis hierher. Und wie gesagt, die Verwirrung war noch nicht weg. Es gab einen weiteren Irrtum hier. Die Thessalonischer erlebten nämlich Widerstand. Wir sehen das schon im ersten Thessalonischer Brief, Kapitel 2, Vers 14 und 3, Vers 3, sehen wir, sie wurden offenbar verfolgt, sie haben gelitten. Also ihre Umstände haben sie dazu gebracht, falsch zu denken. Ihre Umstände haben plötzlich angefangen, ihre Theologie zu interpretieren. Das tun wir leider auch sehr oft, ja, wir Christen. Wir schauen in die Welt, in die Politik und überall und wir interpretieren dann unsere Umstände, in unsere, lassen das unsere Theologie bestimmen. Das dürfen wir nicht tun. Und dann kam noch so ein angeblicher Brief von Paulus, das lesen wir hier im Kapitel 2, im zweiten Thessalonischen Brief, offenbar von falschen Propheten, von einigen falschen Lehrern, die diese Ansicht verbreitet, dass sie bereits im Gericht waren, weil sie ja eben jetzt Verfolgung litten. Und Paulus musste das natürlich wieder ansprechen. Hier haben wir wieder drei Punkte. Es beginnt mit einer Warnung, einer Belehrung und einer Erinnerung dann. Die Warnung. Die Warnung finden wir in den Versen 1 bis 3. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft, oder wie gesagt, besser, Ankunft, Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm oder unserer Vereinigung zu ihm hin, wörtlich. Also hier ist es wieder die Entrückung im Blickfeld, nicht die sichtbare Wiederkunft. Paulus fährt fort. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, werde durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Wir wissen nicht, woher diese Quelle kam. Paulus wusste es offensichtlich auch nicht ganz genau, aber er sagt einfach, lasst euch nicht erschüttern, egal aus welcher Quelle das angeblich kommt, es kommt nicht von uns. Und dann am Ende von Vers 2 finden wir diesen zentralen Irrtum, der sich da offenbar ausbreitete. Als wäre der Tag, Ist Christus schon da? Oder bessere Textzeugen sagen, wie gesagt, der Tag des Herrn, dieses Konzept wieder, was wir im ersten Thessalonischen Brief schon angetroffen haben. Diese Gerichtszeit, die Trübsalszeit, diese Zeit, als wäre das schon da. Der, der griechische Perfekt von enisteimi heißt eigentlich präsent sein, er wirkt wie ein Präsens. Präsent sein, er ist da, er ist im Moment mitten am Geschehen. Die dachten, sie wären bereits in der Trübsalzeit. Das ist die Idee hier. Sie dachten bereits, sie gehen jetzt durch die sieben Jahre Trübsal und der Antichrist kommt und es wird schlimm. Die gerieten in Panik. Warum? Ha, nun, sie hatten eben eine Naherwartung. Sie erwarteten, die Entrückung zu erleben. Und wenn die Trübsal, wenn der Tag des Herrn schon da wäre, was, was würde das bedeuten? wir haben die Entrückung verpasst. Panikmodus, ja? Das ist genau das, was hier abgeht. Nur wenn die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, nur das erklärt die gesamte Argumentation hier von Paulus. Nur diese Naherwartung, dass das nächste Ereignis eben nicht irgendeine Trübsal ist oder sonst irgendwas, sondern die Entrückung erklärt die Aussagen in diesem Text. Die warteten nämlich nicht auf den Tag des Herrn, sondern die warteten auf die Entrückung. Paulus warnt, die Empfänger sollen nicht glauben, dass sie sich bereits im Tag des Herrn befinden. Das würde bedeuten, dass sie die Entrückung verpasst hätten. Und deshalb kommt jetzt wieder eine Belehrung, Korrektur. Ihr müsst das richtig verstehen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Jetzt müsst ihr gut aufpassen hier. Denn es muss unbedingt, dieser Anfang ist interpretiert und in der Schlacht der 2000, eigentlich Steht hier nichts. Es ist ein, im Griechischen eine Konstruktion, die man Ellipse nennt oder auch eine Auslassung. Man nimmt einfach den Gedanken aus dem vorherigen Satz und setzt den voraus. Und der Gedanke aus dem vorherigen Satz ist, der Tag des Herrn ist präsent. Er ist hier, er läuft. Eine bessere Wiedergabe wäre also, denn dieser Tag ist nicht da, er ist nicht am Moment, am Geschehen, es sei denn, dass zuerst Folgendes geschieht. Und nun kommen wir zu dem Wort zuerst. Das ist nämlich auch ein bisschen verwirrend. Man denkt doch, Moment mal, wie heißt es doch jetzt, zuerst muss der Abfall kommen, der religiöse Abfall und dann der Mensch der Sünde, was ja offensichtlich der Antichrist ist. Und im Deutschen könnte man das tatsächlich glauben, dass dieser religiöse Abfall und der Mensch der Sünde eben zuerst kommen müssen. Der Antichrist wird auftreten und sich in den Tempel Gottes setzen als Messias. Aber das würde ein Problem produzieren, weil wir als Gläubige für uns Wer wir noch sehen, ist, ist es ja auch eine Überraschung. Eine, wir erwarten diese Entrückung, das haben wir schon gesehen. Und die Ungläubigen, für die wird es eine Überraschung sein, dieses Gericht. Aber das Problem hier ist mit dem Wort zuerst. Und in den ganzen Konstruktionen, in der es zu finden ist. Also das Wort zuerst hier, gut aufpassen, vermittelt den Gedanken, dass diese Dinge in der Sequenz, also mit dem und nicht vor dem Tag des Herrn einhergehen. Also, Wenn der Tag des Herrn tatsächlich am Geschehen ist, dann wird innerhalb dieser Zeit zuerst das geschehen und dann das geschehen. Das ist die Idee hinter diesem Gedanken. Wir finden ein ähnliches Beispiele im Griechischen, zum Beispiel Johannes 7, Vers 51, wo es heißt, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor oder zuerst selbst gehört und erkannt, was er tut. Das richten geht also einher, der Prozess des Richtens geht einher mit dem zuerst anhören und dann erkennen, was er tut, aber das ist beides Teil des Prozesses. Ein weiteres Beispiel Markus 3:27, niemand kann in das Haus des starken hineingehen und sein Haus rauben, es sei denn er bindet zuvor zuerst den starken und dann erst wird er, wird er sein Haus berauben. Er bindet den Starken nicht zuerst und steigt dann erst ins Haus ein, sondern das ist Teil des gesamten Prozesses. Er steigt ins Haus ein, bindet den Starken und raubt es aus. Zuerst den Starken binden, dann es ausrauben. Das sind immer dieselben Konstruktionen, die hier ablaufen. Ich kann euch natürlich jetzt sagen, das sind zwei Aueres Konjunktive verbunden mit einem Präsens, aber das hilft euch nicht weiter. Aber das ist einfach so, wie es ist. Und deshalb in 2. Thessalonische 2 müssen wir diesen Satz jetzt so verstehen. Der Tag des Herrn ist nicht da, Denn zuerst möge der Abfall kommen und der Mensch der Sünde möge offenbar werden. Dann, währenddessen, ist der Tag des Herrn da. Wenn das geschieht, wenn das tatsächlich geschehen würde, dann wäre der Tag des Herrn da. Wenn dieser Prozess am Laufen ist, der weltweite Abfall, alles was ich euch gelehrt habe. Paulus setzt das natürlich voraus, dass die das wussten. Er hat sie ja belehrt. Aber das ist eben nicht der Fall. Und daher ist es nicht so, dass ihr im Gericht seid. Und daraus ergeben sich zwei interessante Schlussfolgerungen. Wie gesagt, der Tag des Herrn wird eine Überraschung für die Ungläubigen. Wie gesagt, 1. Thessalonicher 5, er kommt in Dieb in der Nacht. Und ohne Vorzeichen für die Ungläubigen, weil die erwarten das gar nicht. Sie wiegeln sich in Sicherheit und Frieden, heißt es in 1. Thessalonicher 5, 3. Aber die Entrückung wird eine Überraschung für die Gläubigen sein, weil sie eben nicht in diese Zeit kommen. Sonst könnten sie diese Dinge sehen. Sonst, wenn wir sehen würden, ja, jetzt kommt diese eine Weltregierung, jetzt kommt dieser Antichrist, dann wüssten wir, jetzt kommt bald der Herr. Die Frage ist, sollen wir das wissen oder sollen wir in einer beständigen Erwartung des Herrn leben? Wenn wir aber in einer beständigen Erwartung des Herrn leben sollen, dann muss die Entrückung jederzeit geschehen können. Es braucht nicht vorher eine Wiederherstellung des Landes Israel, so wir das jetzt sehen. Es braucht nicht vorher all diese Dinge, um dass die Entrückung hätte stattfinden können. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, gerade mit Zeitungsexegese, ja, mit der Auslegung der Nachrichten. Jeder Bombenschlag in Israel ist irgendeine Erfüllung einer Prophetie. Das sollen wir nicht tun, das ist überhaupt nicht die Idee dahinter. Und viele dieser Verheißungen bin ich überzeugt, viele dieser Prophetien auch über Israel erfüllen sich erst in der Trübsalszeit und dann am Ende, wenn Christus wiederkommt. Aber lasst mich das erst kurz nochmal zusammenfassen. Hier nochmal die Korrektur des Paulus zusammengefasst während des Tages. des Herrn würde dann nämlich zuerst der Abfall kommen und dann der Mensch der Sünde offenbar werden. Da ihr aber beides nicht seht, seid ihr nicht im Tag des Herrn. Das ist die Korrektur. Und jetzt kommt diese kleine Zusammenfassung hier. Um euch einfach zu zeigen, alle Aussagen, die wir bis jetzt betrachtet haben, machen nur Sinn, wenn wir an eine Entrückung vor der Trübsalszeit glauben. Nur wenn die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, Geraten die Thessalonicher in Panik, weil sie denken, die Verstorbenen werden die Entrückung verpassen? Sie erwarteten nämlich dieses Ereignis. Sie geraten in Panik, weil sie denken, sie seien im Tag des Herrn. Das haben wir jetzt gesehen im Kapitel 2. Weil sie eben wissen, sie kommen nicht da rein, eigentlich. Kann der Tag des Herrn eine Überraschung sein für die Ungläubigen, dass sie sich zu Beginn der Trübsal noch in Frieden und Sicherheit wiegeln? Aber ist der Tag des Herrn keine Überraschung für die Gläubigen, dass sie eben bereits vorher entrückt wurden? Die Überraschung für uns, meine Lieben, ist die Entrückung. Von der wissen wir nicht, wann sie geschieht. Jede Sekunde, jede Minute sollen wir unseren Herrn erwarten. Und deshalb schickt Paulus dann hinterher noch eine... War das jetzt ein bisschen zu schnell? Wollte ihr abschreiben? Ich probiere es nochmal. Das, das ist eigentlich das Zentrale hier von meinem Vortrag, kann man sagen. Also wenn ihr die Sachen verstanden habt, natürlich, ihr könnt das ausführlich, ich versuche das jetzt hier wirklich so kompakt wie möglich zu machen, So verständlich wie möglich, aber ihr könnt euch das zu Hause nochmal, diese Texte in aller Ruhe durchlesen und selber versuchen zu verstehen. Was war hier wohl die Ableitung? Was war das Problem? Was musste Paulus hier korrigieren? Das sind wirklich indirekt, das ist klar, aber wir sehen es ganz deutlich, was er korrigiert, was die Erwartungen wohl waren von diesen Leuten. Der dritte Punkt ist eine Erinnerung. Ich klicke jetzt absichtlich nicht weiter, dann könnt ihr noch abschreiben. Eine Erinnerung in den Versen 2, 5 bis 12. Und da gehen wir jetzt nur noch kurz durch. Er erklärt dann, denkt er nicht mehr daran, als ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, dass was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart werde zu seiner Zeit, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Er sagt, was jetzt noch zurückhält, das ist der Heilige Geist, Das kann man daran sehen, dass das hier sächlich ist. Das Wort Geist aber, der wird als eine Person bezeichnet. Das macht am meisten Sinn hier, als den, der jetzt noch zurückhält, den Heiligen Geist zu sehen, der ja hier auf der Erde ist, durch die Gläubigen, in den Gläubigen wohnt. Die, die Gläubigen sind eine Gesellschaft, Salz und Licht. Sie halten dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schon seit Jahrhunderten in Vorbereitung ist. Das ist übrigens die ultimative Verschwörung, ja, der Teufel gegen Gott. Das ist die wahre Verschwörungstheorie. Bei allen anderen wissen wir nicht, ob sie wahr sind, oder nicht, aber das ist die, wo wir wissen, dass sie wahr ist, der Teufel hat sich verschworen gegen Gott und dieses, dieses ist eine Vorbereitung und er sagt, aber wenn der, ja jetzt noch zurückkehrt, weggenommen wird, dann wird es erst richtig losbrechen, weil die Gemeinde wird weg sein, der Heilige Geist wird natürlich immer noch da sein, aber er wird sein Wirken zurückziehen und wir lesen auch in der Offenbarung von vermehrter Aktivität von Dämonen und schrecklichen Monstern und Gesichtern und was weiß ich nicht alles, wenn ihr das mal durchlesen wollt. Es wird wirklich richtig gehend die Hölle losbrechen auf Erden. So kann man es ausdrücken. Der Teufel wird alles geben. Er wird alles geben, um gegen Christus und gegen Gott zu rebellieren und wird die Menschen verführen. Der Antichrist wird auftreten, diese Gesetzlose, heißt es dann hier in 2, Vers 8. Und er wird dann aber bei Jesu zweiten kommen, weggefegt, besiegt. Das lesen wir hier auch in diesem Abschnitt. Viele werden auf diesen Antichristen hereinfallen. In den Versen 10 heißt es noch, ab Vers 10, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, weil sie nicht glauben, weil sie nicht an das Evangelium geglaubt haben, werden sie verführt werden und mit weggezogen werden mit dieser Verführung. Das ist aber eine bewusste Entscheidung, sehen wir hier. Sie liebten die Lüge mehr, sie haben die Lüge geglaubt und sind verloren gegangen. Das einfach nur als kurze Zusammenfassung noch von diesem Oh, jetzt ist es wieder zurückgegangen hier, ne? das tut mir leid. Gar nicht gemerkt. Habt ihr alles abschreiben können? Jetzt können wir dann noch mal alles durch... Können, können ja wahrscheinlich das noch posten, diese, diese Folien, dann kann man sich das dann nachträglich noch anschauen. Aber ich möchte noch, ich möchte noch zu einer Anwendung kommen hier. Ich möchte uns noch sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich, warum müssen wir das wissen? Warum ist das so wichtig? Ähm, Ich gehe jetzt hier mal weiter, kommt noch diese Erinnerung, hier nochmal die Zusammenfassung der Erinnerung, das Ausbrechen dieser Zeit, wird momentan noch durch den Geist Gottes verhindert. Wenn es dann aber losgeht, werden viele auf den Antichristen hereinfallen und am Ende gerichtet werden. Das sind die Aussagen, die wir dann im Rest des Abschnitts eigentlich finden, die Paulus macht. Gut, Anwendungen. Warum ist es wichtig für uns? Wir wollen ja immer die Frage stellen, Paulus war es ja wichtig, er, hat, er war bereit das zu korrigieren, diese Ansicht. Er hat gesagt nee, das, ihr, müsst, ihr müsst das Richtige glauben. Ich denke, es gibt mindestens vier Anwendungen, und die erste davon ist sicherlich mal sehr aktuell Motivation zur richtigen Perspektive. Was ist deine Perspektive der jetzigen Situation? Und da meine ich jetzt ganz bewusst und ganz konkret unsere CoVID 19 Krise. Was alles gesagt wird, ich, wie gesagt, ich habe von Predigern gehört, die jetzt endzeit machen, es geht bald los. Bill Gates bringt die Impfung und der Mikrochip wird uns eingebaut, das Mahlzeichen des Tieres und all solche Dinge sind im Umlauf unter Christen. Unter Christen. Ist das wirklich so? Kann das sein? Sollten wir das erwarten? Natürlich. Wir sollten das jederzeit erwarten. Wir sollten jederzeit erwarten, dass die Welt zu Ende geht. Das bestreite ich überhaupt nicht. Ich bestreite auch nicht, dass die Zeichen, die wir jetzt sehen, tatsächlich das sein könnten, diese Vorbereitung. eben Gerade der Staat Israel, wir haben es heute schon gehört. Und all diese Dinge sind ziemlich eindeutig aus unserer Perspektive. Aber meine Lieben, vor 500 Jahren haben das die Menschen, die Christen, auch schon geglaubt. Luther hat geglaubt, der, Christ ist der, äh, der, der Papst ist der Antichrist. Und jetzt geht es dann gleich los. Also wir dürfen, wir müssen aufpassen, nicht Zeitungsexegese zu betreiben. Die richtige Perspektive haben, weil sonst fallen wir in den Irrtum der Thessalonicher, als sei der Tag des Herrn schon da. Das war ihr Irrtum. Und geraten in Panik, ziehen uns zurück, haben Angst. Aber Gott hat gesagt, Moment, Paulus schreibt, ich, ich habe euch dieses Dinge gelehrt, damit ihr euch tröstet untereinander, damit ihr euch ermutigt und erbaut untereinander. Weil er eben nicht auf dieses Gericht wartet, sondern auf den Herrn Nun, das hat natürlich eine weitere Anwendung zur Folge, eine Motivation zur Heiligung. Die Entrückung wird eben eine Überraschung sein. Es gibt keine Vorzeichen. Wie gesagt, weder der Staat Israel noch Bill Gates noch die Corona-Krise sind notwendig, damit Christus uns entrücken kann. Das hätte vor 200 Jahren passieren können, das hätte vor 1000 Jahren passieren können, das hätte vor 2000 Jahren passieren können. Paulus hat es nämlich auch schon erwartet. Und das kann auch erst in 300 Jahren geschehen. Wir wissen es nicht. Und ich möchte das einfach betonen. Wir wissen es nicht, dass jetzt schon der Fall ist. Es kann sein. Es muss nicht. Aber warum sind wir in dieser Situation? Warum sollen wir ihn eben jederzeit erwarten? Jederzeit. Jeden Tag. Jede Minute. Jede Sekunde. Nun, das ist eine Motivation zur Heiligung. Stellt euch mal vor, ihr seid am Sündigen. Und dann macht es plötzlich schwupp und da bist du vor dem Herrn. Uh, also ich möchte das nicht erleben. Weißt du, wie peinlich das ist? Wirklich? Das soll uns motivieren. Hey, jederzeit. Denk an Oberst Davenport. Wenn der Herr mich entrückt, dann will ich dabei sein, das Richtige zu tun. Dann will ich dabei sein, meine Pflicht zu tun. Mich auch nicht irgendwie aus lauter Angst irgendwo verkriechen in einem Loch, sondern ich will das tun, was der Herr sagt. Und dann werde ich entrückt und stehe vor dem Herrn. Und er sagt, guter und treuer Knecht. Das ist eine Motivation zur Heiligung. Es ist aber auch drittens eine Motivation zur Bekehrung. Stell dir vor, schwupp, und du bist nur noch alleine da. Was passiert dann? Dann erwartet uns die Trübsalszeit. Und klar, es kann auch sein, dass wir sterben und dann erwartet uns eine ewige Hölle, wenn wir nicht Buße tun, an Christus glauben. Das ist eine Motivation zur Bekehrung. Wir sprechen mit Menschen darüber, sagen, Christus kommt wieder. Wenn wir eines Tages alle nicht mehr hier sind, dann weißt du, was passiert ist. Tu Buße über deine Sünde, solange du noch kannst. Glaube an Christus, solange noch Gnadenzeit ist. Glaube an das Evangelium, dass Christus deine Sünde für deine Sünde gestorben ist, die deine Sünde vergibt, und du dabei sein wirst, wenn es losgeht. Und schließlich unsere Tagung trägt ja den Namen lebendige Hoffnung. Deshalb wollen wir natürlich mit Motivation zur Hoffnung enden. Hoffnung und Heimgang ist der Titel dieses Vortrags. Was? Ich frage nochmal, was ist deine Hoffnung, Christ? Was ist deine Hoffnung, dass diese Welt besser wird, dass die Corona-Krise bald vorbei ist, dass wir eine bessere Regierung bekommen? Was ist deine Hoffnung? Wisst ihr, was meine Hoffnung ist? Sobald wie möglich von diesem Planeten zu verschwinden und beim Herrn zu sein. Das ist meine Hoffnung. Und ich hoffe, es ist auch eure Und währenddem wir hier sind, wollen wir uns nicht eben verkriechen, sondern wir wollen mutig vorangehen und das Evangelium verkündigen. Das, meine Lieben, soll all unser Ziel sein. In Titus 2, Vers 13 heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Was erwarten wir? Die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Die Lehre der Entrückung vor der Trübsal ist ein riesiger Trost. Seid ermutigt, wenn ihr gläubig seid. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das so klar spricht. Ich danke dir, dass du uns eine Perspektive gibst, die über alles hinausgeht, was wir momentan in den Medien und in den Nachrichten hören. Die Perspektive der Welt ist Finsternis, ist Hoffnungslosigkeit, ist Angst und Schrecken und all diese Dinge. Und das wird nicht besser, das wird noch viel schlimmer werden, das sehen wir in der Schrift. Aber wir, wir dürfen wissen, wenn wir an dich glauben, wenn wir unser ganzes Vertrauen in dich setzen, Und wenn wir Veränderungen in unserem Leben sehen, durch das Wirken des Geistes, wenn wir wirklich wahrhaftige Gläubige sind, die eben nicht schlafen, wie die, die bei Nachts betrunken sind, sondern in der Heiligung und im Gehorsam leben, dann dürfen wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben, hier wegzukommen. Sei das durch den Tod, wenn wir sterben, dass wir direkt bei dir sind, oder sei das, dass du uns holen kommst. Und deshalb beten wir, Herr, komme bald. Amen.